0: En onda cero, Radio Estadio del Motor. Nada, nadana, nadana, Rafa Fernández na, na,
1: na,
0: na, na, y David
2: Alonso. Qué tal,
3: muy buenas tardes a todos, si el bicho no se hubiera colado en nuestras vidas a esta hora estaríamos hablando de la octava carrera de MotoGP del año, la que iba a disputarse en Barcelona en el circuito de Montmeló, pero ya hemos asumido que desde hace tres meses nada es como antes, siguiendo la costumbre de cada domingo vamos a hablar o vamos a intentarlo al menos en directo con otro piloto de MotoGP, ...y esto les aseguro que no es nada sencillo... ...pero antes de hacerlo... ...vamos con el mercado persa de los fichajes... ...porque mientras sigue la cuenta atrás... ...para el inicio de los campeonatos... ...nos estamos entreteniendo bastante... ...con los movimientos de pilotos... ...y las partidas de ajedrez y de estrategia... ...que se plantean... ...entre managers, jefes de equipo... ...y los propios pilotos... ...mensajes intencionados a veces... ...declaraciones con un propósito... ...y muchas maniobras en la trastienda. ...por ejemplo, el domingo pasado... Justo a esta hora y en este sitio, Paul Espargaró, piloto de KTM, dijo esto:
1: Ahora mismo estamos en un momento de, de pues de eso, de, de tira y afloja, ¿no? Con todas las marcas y todos los pilotos que estamos libres de contrato, pues eh, negociamos tanto como podemos con las otras marcas para, bueno, pues para mejorar nuestra situación. Y bueno, la Honda es una moto que podría ser parecida a la KTM, así que es una opción que que bueno, podría contemplar
3: si, si se diera la oportunidad. ¿Se podría decir que eh, ha habido algunas conversaciones de Polo Espargaro con Honda? Sí, sí, y con Ducati también.
1: Siempre uno tantea al otro, ¿no? Los equipos tantean a los pilotos y los pilotos a los equipos, pero sí, sí, sin duda los contactos con Ducati y con Honda, que están siendo las dos fábricas con asiento libre, pues igual que con KTM están, están activas.
3: Bueno, resultaba sorprendente que un piloto reconociese con esa naturalidad negociaciones con dos equipos, aunque sea alguien tan espontáneo como Paul Espargaró. Esto en el fútbol o en cualquier otro deporte yo creo que es realmente impensable. Pero unos días más tarde, el jueves, casi de noche, la web Motorsport publicaba que HRC, es decir, Honda, había fichado a Paul Espargaró para sustituir a Alex Márquez a partir de 2021. Sin duda, esto es lo que se llama un pelotazo informativo. Ha habido desmentidos por parte de ambas partes, pero es evidente que algo hay, como reconoció el propio Paul Espargaro. Rafa Fernández, muy buenas.
0: Hola, David, muy buenas. ¿eh? ¿A qué te visto? huele esto a ti? Esto a mí me huele a que, evidentemente, un periodista como Germán eh, no se lanza a una piscina si no hay agua. Eh, y yo, yo, aunque hay gente que me dice que no está hecho que, bueno, que pueda haber indicios, que tal, yo si lo publica creo que va a ocurrir. Que haya cláusulas y que a lo mejor se pueda romper por lo que sea o que haya fechas y que podamos ver el futuro lo que depara, pero yo estoy casi convencido que si se ha publicado con esa contundencia, eh, con ese titular... Eh, va a terminar por Espargaro Honda. Onda.
3: No, es evidente que ningún periodista se levanta por la mañana y dice me voy a inventar esto, y, y lo publica. Eh, si lo ha publicado es por algo, evidentemente, y sus fuentes tendrá. Desde luego, si esto se lleva a cabo, eh, sería un golpe duro para Alex, que ni siquiera se ha estrenado todavía con la Onda, y desde luego no va a sentar muy bien a, a su hermano. Entre otras cosas, David, porque
0: eh, la gente tiene que entender que los periodistas también nos jugamos mucho cuando damos una información de ese tipo si fallamos Evidentemente
3: Checho Lázaro, muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tú qué información tienes sobre esto?
2: Yo la información que manejo es muy parecida a la que nos dijo, la que nos contó Paul la semana pasada. Y es que él no negó los contactos que había con Honda, pero tampoco con Ducati y tampoco hay una tercera vía que es la renovación de KTM, que ya sabemos que en Austria estarían encantados con que su buque insignia siguiera, pero de momento no hay nada. Eh, en la información que, que publicaba la web Motorsport hablaban de un acuerdo verbal. Es decir, eh, no hay nada firmado, no hay ningún contrato en el que diga que Paul Espargaró eh, va a formar parte del Repsol Onda la próxima temporada. Así que, de momento, eh, según esa información, lo que hay simplemente es un compromiso. Yo, como digo, la información que tengo no es que esté nada cerrado. A mí, de hecho, todavía me cuesta mucho creer que, que eso se pueda, se pueda fraguar. Pero, como dice yo también, eh, por un lado, eh, la web en la que lo publicó Motorsport tiene credibilidad absoluta, el periodista tiene una credibilidad también eh, absoluta, pero eh, yo ya te digo, la información que manejo de momento no es esa, así que veremos a ver cómo se cómo se pues, desarrollan los acontecimientos.
3: ¿no? Bueno, el titular de Motorsport era clarísimo, además no deja lugar a dudas, dice, eh, Paul Espargaró dejará KTM y correrá con Repsol Honda en 2021, eh, y luego cuando lo publican en Twitter dicen, eh, HRC ficha a Paul Espárgaro como compañero de Mar Márquez. Eh, es evidente que no es una posibilidad para ellos ni nada parecido. Es un hecho contrastado. Oscar Langa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, a pesar de los desmentidos, ¿tú le das credibilidad a la noticia o no?
4: A mí me cuesta mucho creerlo.
3: A ver, eh,
4: no digo que sea mentira, ¿eh? muchísimo menos. Yo no dudo de la web. ...ni del periodista en absoluto... ...también es cierto que alguna vez... ...todo el mundo nos hemos equivocado... ...recordaros también el famoso fichaje... ...de Pedro por Yamaha... ...y no fue así... ...si es verdad... ...pues olé por Germán... olé por Google Motorsport... ...y no tendremos nada que decir... ...yo la información que tengo... ...es que sí que es cierto... ...que han hablado... ...que están negociando... ...pero luego si me permites... ...una opinión muy rápida... ...ahí me costaría muchísimo trabajo creer... ...ya les marqué ver el equipo satélite... ...en el 21 sin haber corrido... ...una sola carrera con la Honda Resol, lo cual le supondría una falta de crédito en el piloto español, con lo cual tampoco me parecería correcto. Si hay alguna duda, creo que el paso adecuado hubiera, ido, hubiera sido ir al ECR el primer año y luego, depende de cómo hubiera ido, hubiera ido al a equipo Resol Honda, No lo contrario. Aunque yo la verdad es que me cuesta mucho creer de que eso este cerrado. Déjame
2: hacer un apunte y es que eh, en la información que se ha dado, en ningún momento eh, se indica dónde va a acabar Alex Márquez en la próxima temporada, o sea, no se dice nada de, de si Alex Márquez va a acabar en el equipo satélite de Onda porque tampoco de momento es una posibilidad de hecho, el, el director del equipo, Lucho Chiquinelo él ha dicho que su intención es renovar a los dos pilotos que tiene ahora mismo, que son Cratchlow, que sí que en principio se hablaba de que iba a ser la última temporada del piloto británico en MotoGP. El mismo piloto ha dicho que quiere seguir, es decir, probablemente o muy seguramente sigue en 2021, y Nakagami, que es un piloto de Honda Japón, en principio la intención del equipo es renovarle. Así que no se sabe muy bien si Paul pagado entra en el box de, del Repsol Honda, Alex Márquez, pase al, al equipo satélite, no sabe muy bien entonces en qué situación o en qué punto quedaría Alex Márquez en el Mundial de MotoGP.
3: Hombre, lo que está claro es que hay dos motos y, y habría tres pilotos, con lo cual, eh, si llega por Espargaró, a Alex Márquez le tienen que buscar un sitio seguro. Eh, lo que sí está claro, Rafael, lo estamos diciendo, sería un movimiento muy arriesgado por parte de Honda si se concreta, más que nada, repito, porque no sentaría nada bien a Mar Márquez, que ya sabemos lo que es y lo que representa. Es el gran líder del equipo, del campeonato y ahora mismo del circo de las motos.
0: Yo hasta que no sea lo contrario, como digo, eh, doy credibilidad porque muchas veces eh, los periodistas cuando damos noticias tenemos un paso más que nadie sabe por dónde viene y eso lo sabemos todos y que eh, es muy muy difícil o casi imposible que el resto de las partes en un momento tan crítico lo vaya a reconocer ninguna de ellas, aunque también os digo, eh, ninguna tampoco ha salido a desmentirlo de momento. Eh, bueno, han hecho, a a, a, han hecho unos sí.
3: desmentidos light,
0: sí. Bueno, muy light, muy light, o sea, porque to, siempre al final se hacen desmentidos, pero, pero lights. Vamos a ver cómo, cómo termina la cómo termina el tema. Pero eh, yo lo que sí que te digo, eh, David, es que eh, a mí, eh, al margen de, de que sea verdad, o sea, se, se, se fructifique ese fichaje o no, me parece eh, una falta de respeto absoluta con, con Alex Márquez, eh, da la sensación o sea, y eso es una sensación mía que eh, pudieron haber apretado mucho para que Alex estuviera en, en HRC y subiera a HRC y justo coincidía con la renovación de Mar Márquez. Eh, esa renovación larga que, que muchos igual no esperaban ta, de, de cuatro años y que, y que, que bueno pues, pues ligaba a Mar Marquez, a Mar Márquez para onda muy importante eh, y yo creo que ahora vamos a ver porque si esto se consuma eh, me da la impresión de que esos años de Mar Márquez ahí eh, va, van a ser a lo mejor eh, va a ser contraproducente para, para todos ellos ¿eh? Sí, por
3: eso digo que sería una maniobra excesivamente Uf. peligrosa por parte de una bomba ah, de, de relojería C. Sí, sí, y Total. sobre todo o sea o cargarse a un piloto que ni siquiera ha debutado porque Alex Márquez Ay, no ha debutado eh. todavía con la onda, eh, es un poco fuerte Oye, esto no es eh, noticia, es un rumor que viene alimentado por una declaración eh, creo que viene del manager de Petrucci que no va a seguir en Ducati eh, y ha dicho que si no consiguen renovar a Dovicioso Irán a por Lorenzo a, a mí esto sí que me parece un mal chiste Pero bueno, todo es posible ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Pues es que Lorenzo la verdad es que Anunció su retirada en Valencia el año pasado eh, En lo que llevamos desde de, de Valencia hasta aquí Yo creo que ha sido el piloto más nombrado en, en el Mundial eh, No tiene pinta de piloto retirado porque ya cuando se anunció que iba a ser probador, después que iba a ser Wildcard, y luego con todos los rumores que salieron primero en Yamaha, en Petronas, luego en Ducati, así que a mí me da la sensación que ni Jorge tiene muchas, muchas ganas de, de quedarse en casa y ver las carreras de la, de la televisión, ni que al campeonato le interese que un piloto como Jorge Lorenzo con su caché y con mediáticamente lo que, lo que significa, porque lo que te estoy diciendo estamos hablando tanto de Jorge Lorenzo de un piloto teóricamente retirado yo creo que que puede ser una posibilidad, aunque personalmente también me cuesta mucho creer que ahora mismo Ducati eh, piense en no renovar a Dovizioso y más según las últimas declaraciones que ha dicho el director deportivo de Ducati de Paolo Chabatti que ha comentado que se valora eh, ...hacerle un contrato anual a Dovicioso, ...Dovizioso que tiene 34 años... ...y yo creo que igual que se le hizo a Jack Miller... ...ese contrato de uno más uno... ...es decir, de un año y posibilidad de renovarle otro año más... ...yo creo que es lo que más va a encajar... Eh, ...en esa nueva estructura de Ducati... ...de a Dovizioso renovarle por otro año.
3: Langa, a mí esto me parece más complicado... ...incluso que lo anterior. Sí, todo apunta a que Dovizioso
4: renovará con Ducati... ...será su última etapa en la, en la marca italiana... ...y es que además lo llevo diciendo muchas veces... Jorge Lorenzo, para volver a la competición, debería de volver física y mentalmente en un estado parecido al del año dos, del 2010 y 2012. Y eso lo veo muy complicado, muy complicado. Eh, la verdad es que ahora, ¿qué hacemos? Deja otra vez Yamaha para volver a Ducati, después volverá otra vez a Yamaha. Sí, me parece esto una rumorología excesiva y creo que sin ningún tipo de sentido. Mm.
3: Eh,
0: ¿vamos? Que va a volver. ¿Perdona, Rafa? Que yo creo que va a volver. ¿Qué ¿crees ¿Que crees que va a volver? Pero a Ducati sí, sí, el año que conocido. viene... Yo estoy convencido, o sea, vamos a ver, vamos no a ver qué pasa veo. con lo de Dovicioso, lo que estaba comentando ahora Chechu, pero Dovicioso, desde que se desde que salió Lorenzo, ha bajado también muchísimo el rendimiento. Eh, ha pasado, yo creo que su punto ya de máximo rendimiento. Y te digo una cosa, yo no creo que el año que viene, eh, si va Lorenzo a Ducati, lo fuera a hacer peor que Dovizioso. Creo que lo, de hecho, creo, estoy convencido que lo terminaría haciendo bastante mejor que Dovizioso. ¿Tú ves a
3: Jorge preparado mentalmente? No, y, y hay que tener en cuenta una cosa, Rafa. O sea, lleva dos patinazos seguidos monumentales. O sea, no voy a alimentar el monstruo como, como hacía Agostini. Sí, pero cuando se, pero se marcha de Ducati era cuando razón. estaba
0: levantando las alas. Sí, pero se fue. <risa> bueno, ya, y la ya, decisión ya, ya, fue ya, ya. suya. No, no, eso está claro. Eso está
3: bueno, claro. Eh, por cierto, lo que sí está hecho ya, prácticamente consumado, es lo de Jorge Martín, nuestro vecino de Sanse, que va para Mac Racing, el, el segundo equipo de Ducati. Sigue dando pasos de gigante este chico. Bueno, los pilotos están deseando volver y especialmente uno porque es debutante en MotoGP y Langa, ¿debe estar contando no los días sino las horas que quedan para el regreso?
4: Sí, sí, la verdad es que el piloto valenciano Iker Recona el año pasado pudo subirse a, a una MotoGP en el circuito de Cheste, no lo hizo nada mal. Todos recordamos también el tremendo susto que, que tuvo ¿no? con, con Johan Zarco, que la verdad es que se nos puso a todos los pelos de punta. Pero yo creo que es un piloto que está ante la gran oportunidad y en un año clave para él, ya que tiene un contrato para un año con el equipo Tetra de, eh en MotoGP. Pero yo creo que el piloto valenciano puede ser una sorpresa a lo largo de, de esta temporada.
3: Hola Iker, buenas tardes. Buenas tardes. 5 y 18, eh, voy a entrar a saco directamente, sin anestesia ni nada. Eh, ¿Qué pensaste tú al ver lo de Paul Espargaro a Onda? ¿Crees que se hará o te sorprendería mucho?
5: Bueno, eh, no sé si se hará, eh, se están viendo muchos rumores, eh, me sorprendería, la verdad que me sorprendería porque Paul lleva desde el primer año con KTM, eh, yo sé que Paul está muy contento con el trabajo de KTM, están mejorando mucho, KTM lo quiere mucho. KTM es una familia y que y que a los pilotos que, que ponen de su parte y que trabajan uh, prácticamente se los queda, podríamos decir, casi que de por vida, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendería, pero al final yo tampoco estoy en la cabeza de Paul, así que no sé, ya, ya veremos qué, qué pasa de aquí a unas semanas, a ver, qué, a ver cómo cómo se plantea este tema, ¿no?
3: Este, a lo mejor, eh, es un compromiso muy grande en el que te voy a poner. Eh, si no quieres entrar a ello, pues eh, dices pasa palabra o recurres al comodín del público, lo que quieras. Eh, ¿Tú crees, como decía Rafa, que si al final fichan a, a Paul Espargaró en Honda eh, sería una falta de respeto a Alex Marquez, que ni siquiera ha debutado con la moto?
5: Bueno, uh, en cierto modo sí. Sinceramente creo que sí. Creo que no le han dado la oportunidad que ahora mismo aún no le han dado la oportunidad de demostrar lo que lo que vale no creo que como en su día dijo Valentino Rossi eh, mucha gente se le echó el cuello a Alex Márquez por entrar de compañero de Mar Márquez pero al final es, es eh, el campeón del mundo de Moto3 y de Moto2 y eso no se lo ha regalado a nadie así que al final por por méritos propios ha llegado donde está y, y bueno se lo puede merecer más que más o menos que, que otros pilotos pero He llegado siendo bicampeón del mundo.
3: Eres un tipo valiente. Eh, yo pensé que a lo mejor esquivabas la pregunta y no te has mojado de lleno. Bueno, vamos a hablar de, de los ti. Los
0: míos, Iker, muy bien. Sí,
3: sí, sí. Vamos a hablar de ti, Iker. Eh, supongo que todavía muchos aficionados a lo mejor no lo saben, pero eh, bueno, lo ha dicho Oscar Langa ahora en la, en la entradilla. Eh, a pesar de ese nombre y de ese apellido, no eres vasco. Eres valenciano.
5: Yo, yo soy de aquí, de, de, de la capital, de aquí de Valencia. Al final, bueno, mis padres, prácticamente toda la familia, menos mi hermano y yo, somos... Eh, bueno, son de son del norte.
3: Mm. Ah, o sea que entonces, claro, te viene de ahí el nombre y el apellido. y ¿eh? es Exacto. Bueno, eh, supongo que como a todos los pilotos y a toda la gente en general, eh, la, la espera se te estará haciendo eterna. Porque además, eh, tú vas a debutar en MotoGP como piloto oficial y en una temporada completa. Porque realmente ya pilotaste la, la KTM en el Gran Premio de Valencia en, en 2019, la última carrera del año, por lesión de Oliveira, ¿no?
5: Sí. Sí, yo el año pasado debuté antes de, de lo previsto incluso porque Miguel se lesionó eh, en Australia, intentó correr en Malasia, pero pero no pudo en aquella carrera, en aquel accidente uh, a final de recta por, por el aire en Philip Island. Y bueno, me dieron la, la, la oportunidad en Valencia, creo que lo hice bastante bien hasta lo que sucedió como con, con Johan, que por suerte no no pasó nada, pero pero bueno, eh, con ganas de, de empezar esta temporada y ...y ver de lo que somos capaces.
3: Bueno, fíjate si lo hiciste bien, como tú dices... Eh, ...creo que habías superado a Lorenzo y a Cali... ...y parecía que ibas a más antes de la caída, ¿no?
5: Sí, la verdad es que, bueno... Eh, ...la primera vuelta fue un poco caótica para mí... ...con, con los frenos que me fui largo en la 1... ...y me puse último y de ahí empecé a remontar otra vez... ...ya estaban los puntos y, y bueno, incluso... Ah, ...con un poco mejor de ritmo que, que el grupo de, de adelante... ...así que lo iba cogiendo, eh, pero bueno... Al final sin carreras tuve, tuve mala suerte que, que se ve que Petrucci, bueno, le perdió agua o un poco de aceite y, y bueno, tanto yo como yo nos fuimos al suelo, pero aún así creo que estamos haciendo un muy buen fin de semana.
3: Oye, tú tuviste un cambio eh, muy brusco, claro, de, de Moto2 a moto GP acostumbrado a la Moto2, eh, ¿cuál es la impresión al tener que tomar una bestia que pesa 20 kilos más, que frena mucho más fuerte y que, que acelera más rápido? ¿En qué notaste más el cambio?
5: Sobre todo lo que noté fue la potencia y, y la frenada La potencia era una barbaridad de, de diferencia eh, Habría que cogerse muy bien a, a la moto para, para no separarte de ella Y luego la frenada, el llegar, no sé, a lo mejor 30 o 40 kilómetros por hora más rápido Y frenar en el mismo punto que, que con la moto 2 Impresionaba mucho el, el cómo paraba, ¿no? Rafa
0: bueno, Iker. Eh, lo primero es eh, cuando ya empieces. Eh, ¿Qué es lo que, cómo te imaginas ese primer día, ese primer Gran Premio?
5: Bueno, creo que ahora mismo me, tengo que, me lo tengo que tomar todo con con mucha calma, ¿no? Creo que uh, no tengo casi experiencia, así que tengo que coger el eh, toro por los cuernos y ir poco a poco. Eh, sé que me va a costar, sé que llevamos mucho tiempo Uh, prácticamente sin sin, subir, sin subirme a una moto de, de velocidad y, y bueno, y si te subes a una moto GP aún cambia más la sensación y más siendo el primer año, ¿no? Creo que va a ser todo un poco extraño y, y difícil, pero pero bueno, iremos poquito a poco, paso a paso, aprendiendo y volviendo a coger esa sensación, ese feeling que, que terminamos en, en los test y, y a ver qué, qué tal nos sale la carrera.
0: ¿Cómo te defines como piloto? Eh, si tuvieras que decir eh, al, al oyente ahora mismo, eh, pues mire, si la historia del motociclismo, no sé, eh, he cogido esto de este piloto eh, y esto de este, eh, ¿cómo te definirías? Bueno, piloto yo. ¿Agresivo, creo que... piloto más.? Dime, dime. No, no, piloto agresivo, piloto un poco más eh, sí, que yo... eh, concienciado y. yo
5: soy, soy muy agresivo. Tengo que decir que, que soy de los pilotos casi más agresivos de parrilla. Siempre bueno, siempre me salgo mucho de la moto, fuerzo mucho la moto, ah, por mucho que se mueva. Bueno, hay veces que incluso en Moto 2 mi, mi antiguo técnico me decía oye y este movimiento y digo bueno pues me acostumbro no. Ahora con la Moto GP con el con los Willy por la potencia eh, hace falta cortar electrónica y, y yo no no digo nada porque al final pienso que es fallo mío y que yo lo tengo que solucionar, ¿no? Entonces, bueno, creo que soy muy agresivo, pero a la vez suelo ser bastante constante, y por eso en carrera, al final, aunque no salga bien, que nunca hacía una buena crono en Moto2, ya se podía ver siempre en carrera, estaba siempre en el top 10, incluso he llegado a hacer podios saliendo desde atrás, así que, que bueno, creo que... ...mi definición sería agresividad y constancia.
3: Mira, como Polo y como Mar Márquez... ...como diga Alberto Puig, dentro de poco que le gustas como piloto... ...ya la hemos liado, otro candidato más para onda.
5: Oye, pues no, no, no estaría mal, oye.
3: <risa> Desde luego, lo que pasa es que tú eres muy joven, claro, tienes eh, 20 años... Eh, ...no sé si en Valencia fuiste el piloto español más joven en, en llevar una MotoGP.
5: Soy el tercer piloto en la historia más joven... Uh, tengo a dos por por delante creo que Hopkins y, y un italiano que pero que corrieron en 500 como GP como tal sí que soy el, el más joven
3: bueno, fíjate además eh, tú has llegado a MotoGP y que era un poco de carambola ¿no? Eh, quiero decir que no fue la típica progresión planificada durante años y, y de hecho tú tenías pensado seguir en Moto2 cómo fue exactamente
5: pues pues no lo sé un, como tú dices creo que eh, tenía las papeletas del bingo y me tocó <risa> eh, No lo sé, sinceramente Tú explicabas una cosa, y... lo de los trenes, ¿no? Que a veces pasan solo
3: una vez en la vida y hay que cogerlos
5: Sí, creo que mi carrera es un poco loca Siempre lo he dicho, en todas las entrevistas Si, si leéis alguna, al final he dicho lo mismo Que al final, 2015 corrí un supermotor del Nacional Corrí una carrera de dos carreras del FIM Lo hice bien y a partir de ahí el 2016 hice mi primera temporada en el europeo de moto 2 a ah, la misma temporada que entraba en circuito grande con una moto grande me subía a la mundial y, y me quedaba aquí no y, y luego firmar por año eh, el, el sábado antes del GP3, en, antes de Alemania en el GP de Alemania y dos años, creo que para mí fue un gran paso ir a un equipo oficial y, y que de repente a final de temporada, de, de, después de ...dos, tres meses... Eh, ...te digan que no, que, que puedes ir a GP... ...pues hombre... Eh, ...es un poco... ...lioso, ¿no?... ...y un poco preocupante realmente... Eh, ...pero a la vez de... ...bueno, a, a la vez de súper feliz... Eh, ...de lo ocurrido...
3: Han sido años intensos, desde luego... ...Chechu, pregúntale al nuevo candidato para hola. ir a Onda...
2: Déjame hacerte dos en una ahí... Que hola, ...qué tal, buenas tardes... ...y un poco Boca. también en, en relación pues un poco con la actualidad... Por una parte, eh, eh, igual que le ha pasado o, o que hemos comentado el tema de, de Alex Márquez, tú que tenías contrato con KTM para ese año, eh, cómo hubieses vivido eh, como piloto, pues eh, una situación en la que, en la que eh, sin haber todavía, sin haberte podido subir a la moto, hubieses eh, conocido que eh, pues KTM o tu equipo en concreto, pues ponen a otro piloto o suben a un piloto de Moto2 eh, en tu puesto, el palo es gordo, ¿no? Entiendo, sin poder tú demostrar siquiera tu valía en la clase reina.
5: Sí, sí, eh, a ver, al final es un, un palo muy duro, ¿no? Eh, llevas una vida entera luchando por por tu sueño y que, y que el año que, que llega pase una cosa como la que ha pasado hasta escala Mundial y que encima no te den la oportunidad de demostrar antes de que puedan... De tomar una decisión, ¿no?, que aún no se sabe realmente qué ha pasado, pero pero si, si como tú bien dices, me hubiesen hecho lo mismo y hubiesen firmado otro piloto, realmente es un palo muy gordo, es un palo muy gordo porque no has llegado a demostrar lo que eres capaz.
2: Ya, y, oye, Iker, ¿y tú qué piensas en esa estructura de KTM si definitivamente, o oh, sale, que Paul abandona que ahora mismo es el Bukicinia, ¿KTM crees que tendría la posibilidad o crees que existiría una posibilidad de que, por ejemplo, un piloto como Dani Pedrosa, o que ahora es el probador, se colocase en ese puesto o volviese a, a como un piloto permanente, un piloto oficial de la estructura de KTM? ¿Tú le ves posibilidad a esto, Dani Pedrosa o de volver a, al Mundial con KTM?
5: Por parte de KTM sí que lo veo. De hecho, ya, ya le habían eh, propuesto hacer cars cosa que él negó. Eh, él, ahora mismo yo creo que está muy contento con lo que está haciendo, está... Eh, trabajando con una MotoGP con un equipo de fábrica el equipo le hace caso eh, proba, están probando y evolucionando muy bien la moto y no o sé, sea, yo creo que Dani al final lo que él decidió fue quitarse un poco la presión de encima creo que ahora disfruta con, con su trabajo, cosa que los últimos años no, entonces no sabría decirte eh, si sería capaz de, de volver a correr, ahora mismo eh, que haga algún wild car no lo veo lo veo posible pero que corra esta temporada no sabría qué decir sí.
3: Iker me voy a hacer miembro de tu club de fans eh para lo joven que eres hay que ver cómo te arrimas al toro <risa> <Es
5: increíble>. <risa>
3: <risa> eh, Langa
4: Sí, lo que está claro es que es una persona atrevida y que le va los retos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sea lo que sea, Iker, estás en la oportunidad de, de tu vida, tienes un año de contrato ahora con KTM en, en MotoGP y claro, en un Mundial tan corto, en el que solo va a haber doce carreras en, en un principio, quizá te interesa más ser un poco cauto al principio y después sería un buen resultado quizá estar por encima de, de tu compañero Miguel Oliveira o incluso... Eh, ...por encima de Brad Binder... ...¿crees que eh, estar por encima de algunos pilotos KTM... ...podría ser un buen objetivo para ti?
5: Sí, sí, al final... ...yo este año... Eh, ...por muy express que sea la temporada... ...creo que mi objetivo es intentar... Eh, ser, eh, ...ser el mejor rookie del año... ...creo que en los test... ...en todos los test que hemos hecho... ...hemos estado pegados tanto... ...Alex, como Brad, como yo... ...entonces creo que tenemos un nivel bastante similar... ...hay circuitos que a mí se me dan mejor... ...otros que se da Miguel... Eh, o sea, perdona, a Alex y otros a Brad. Entonces, creo que tenemos un nivel muy similar. Creo que al final... Uh,
3: pero perdona, Iker. O sea, estás diciendo que quieres ser el mejor rookie del año eh, por delante de Alex Márquez.
5: Sí, sí. no, no, no ¿Te lo lo pones locura, alto el listón,
3: claramente.
5: ¿eh? No, no lo veo locura. Eh, es cierto que que la experiencia al final eh, puede pasarnos factura, pero al final los tres hemos subido a una moto completamente nueva y, y por qué no eh, decir que podemos ser... Eh, sea el mejor rookie. Joder, Rafa, vaya crack, ¿eh? Es impresionante,
0: A por todas, sin frenos, eh, y yo sí que te digo una cosa, ¿eh? En el caso de Alex Márquez, no sé si lo compartís, pero ahora mismo, que esta información, supongo que él esperaría eh, que, que, que desde Honda eh, se desmintiera, ¿no? La, la información de Paul, pero si yo fuera Alex Márquez me intentaría evadir y sí que me subiría a la moto con unas ganas espectaculares de demostrar, ¿eh? Y, 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 hombre, evidentemente la moto que va a tener Alex, Iker, no la vas a tener tú.
3: Por de eso todos tiene respeto claro, la que vas a claro. tener. Que por eso tiene más mérito lo que dice,
0: o sea, que, que eso pretendiese ser el o sea, mejor o sea, rookie. Y al final, hombre, la experiencia de, de Alex, ¿no? O sea, que también tiene más experiencia que tú, o sea, al final en, 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 lo, que es el, en lo que es el Mundial o en los años que ha que estado en Moto2, ¿no? Sí,
5: sí, al final... Pero eres atrevido, sabe, o sea, tú vas a por todas... No. Como he dicho antes, él es mi campeón del mundo eh, Tiene mucha más experiencia que yo Pero es igual que Brad Brad fue campeón eh, del mundo de Moto3 Subcampeón del mundo de Moto2 Y creo que terminó el tercero en 2018 O sea, eh, son dos pilotos muy muy rápidos Pero que al fin y al cabo eh, si, si miramos los test En Jerez fue Alex el más rápido Y yo el segundo y Brad el tercero Malasia fue Brad el primero Alex el segundo y yo tercero en Qatar eh, creo que fue Brad, luego yo y luego Alex, entonces bueno creo que estamos siendo bastante constantes y bastante está, está bastante igualado ¿no? entonces no veo por qué eh, no pensar en llegar a ser rookie, está sí, claro señor. que
0: es una cosa Iker, para llegar a conseguir algo hay que pensar que lo vas a conseguir si no si es a... grande. Bendita sí. presión,
4: es lo que digo siempre sí. yo. Es que el que no tiene presión es que no opta nada grande. Entonces, no,
3: pero es que bendita la, presión. la presión se la pone en el solo. La verdad es que está poniendo el sí. listón muy alto y, y es muy ambicioso. Y eso está muy bien. Bueno, viendo lo atrevido y lo echado para adelante que eres, Iker, vamos a hacer un test muy rápido que tenemos que solucionar en 20-30 segundos. Eh, a ver qué tal se te dan las quinielas. Ganador del Mundial 2020, Fabio. ¿Cómo?
2: Quartararo. Cuartararo
3: Cuartararo Ya, 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 ya Sé que es Cuartararo Pues me has dejado en shock ya
2: Por cierto es Muy amigo Iker Bueno Amigo Iker De Cuartararo Al que una cosa Que se hizo un, un vídeo Que se hizo viral Fue cómo le daba consejos Fabio Cuartararo A Iker En ese test ¿Verdad Iker? Sí, en Qatar En Qatar sí,
3: sí. O sea que me estás diciendo Que Cuartararo Le gana el Mundial a Márquez
5: Yo creo que Márquez Como hemos visto No es invencible Creo que Yamaha Está muy cerca Incluso Incluso Suzuki entonces, sí, yo creo que Fabio e incluso Maverick pueden pueden ganar a Márquez este año.
3: Bueno Y ¿sí? más
5: siendo un Mundial Express.
3: Tienes a nuestro community manager, loco. Es que no da abasto. Eres una fábrica de dar titulares, que <risa> <¿síker? risa> Es increíble. Bueno, completa el podio, ya que te has puesto. cuartelaro primero.
5: Uf, es que está difícil. Eh, hay muchos candidatos hoy en día que, que pueden llegar. Eh... Lógicamente, creo que en el podio tiene que estar eh, Márquez y yo te diría que también estará eh, Maverick. Creo que esos son... Pueden mm, ser los, los, los pilotos hoy en día.
3: ¿Y el piloto revelación del año? date a ti mismo, hombre.
5: Venga, va. Pues, pues me pongo a mí mismo. Venga.
3: Y, y la última. Eh, por lo que has dicho, ¿crees que a Alex le va a costar adaptarse a la onda
5: Eh... Es una pregunta difícil, al final creo que, que es como yo, ¿no? Hay circuitos que a mí se me dan bien y otros que, que se me dan mal. Uh, hay, hay, hay a veces que, que me compro bien a la moto y otras que no. Creo que, Alex, al final todos somos pilotos y, y creo que nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay circuitos pues que por la moto por, o por el pilotaje se le darán mejor o peor, eh, al igual que a mí. Entonces, bueno, no sé, está un poco... Es difícil de contestar a esa pregunta.
3: Bueno, lo dejamos ahí porque bastante has contestado. ¿Y que va a volver
0: Jorge Lorenzo? ¿Eh, ¿Tú crees? Eh, <risa> <¿Qué>? Buah, eso <risa> ya. Esas eh, es pasadas es es de
3: nota.
5: ¿A ti qué te parecería?
0: ¿Tú crees de que si vuelve a Ducati, volvería a luchar por ganar carreras? Sí. entonces estás conmigo. Ya está. Ver, es, 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 es yo, 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 soy, yo soy de
3: los del no, pero Iker Lecuena sabe más y sobre todo es más valiente. Y que hoy hoy hemos descubierto en ti a un auténtico fenómeno, así que aquí tiene ya un montón de fans eh, apoyándote en todas las carreras. Vale, que tengas muchísima suerte. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Chachu, un abrazo. Otro, hasta luego. Oscar Langa, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, eh, por cierto, ya le diremos a Alberto Puig que, que llame lo antes posible a Iker Lecuena. 5 y 36, seguimos, vamos con la Fórmula 1.
0: Radio Estadio del Motor. En Onda Cero Rafa Fernández y David Alonso. El fútbol vuelve con
1: todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante tres meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004movistar.es o
0: en tu tienda más cercana, Movistar. Ahora sí, es hora de ponernos en marcha y en Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Escucha cada viernes en la brújula de la economía... ...el espacio Construimos Futuro Contigo. Y encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas... ...en OndaCero.es. Onda cero Construimos Futuro Contigo.
2: Gente con ilusión. Tengo ganas de comenzar a trabajar... ...para volver a tener ese contacto cercano con la gente... ...con mis clientes, con mis vecinos... Gente con vitalidad.
5: Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi caferito, donde voy todos los días a ver a Manolo.
2: Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú.
1: Grupo Social 11.
6: La ilusión puede con todo.
0: En Fórmula
3: 1 estamos a solo cuatro semanas de que empiece el Mundial y ya están confirmadas oficialmente las ocho primeras carreras. A partir del 5 de julio habrá dos en Austria, una en Hungría, dos en Gran Bretaña, una en España, el 16 de agosto en Barcelona, otra en Bélgica y otra en Monza el 6 de septiembre. Como en las buenas películas, falta la segunda parte. Esta semana ha hablado Carlos Sainz en varios medios y la pregunta más frecuente ha sido sobre su llegada a Ferrari con la presunta, la supuesta etiqueta de piloto número 2. Él es muy claro y así lo dijo en Onda Cero, en el transistor. que voy a ir en igualdad de condiciones, me van a dar las mismas armas que a Charles y lo que sí que es normal es que él lleva más tiempo en el equipo, se conoce mejor el coche.
1: Lo que sí que sé es que cuando tenga la oportunidad de, de ganar, intentaré ganar como o intentaré
3: hacer un podium o intentaré quedar lo más adelante posible. En mi contrato no hice nada de segundo piloto y, y voy a ir a por todas porque es para lo que he nacido, ¿no? para intentar
1: ganar y es mi objetivo.
3: Ya lo hemos dicho en las últimas semanas, hasta cierto punto es lógico que cuando alguien llega nuevo a un equipo o a un lugar de trabajo y no es una superestrella, tenga que ganarse los galones y eso es lo que va a intentar acercarlos. Pero ¿cómo se gestiona eso de su puesto piloto número uno y número dos? Salvo que yo esté equivocado, el único español que ha sido lo que los anglosajones llaman team principal en Fórmula 1, es decir, jefe deportivo supremo del equipo, es Luis Pérez Sala, que entre otras cosas ha sido también piloto de Fórmula 1, analista, probador de coches, formador de pilotos, vamos de todo. Hola Luis, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes a todos
3: Tú fuiste team principal en HRT el, el Fugaz Proyecto Español Que es lo que coloquialmente se conoce como el, el jefazo Y como gran jefe y conocedor de la Fórmula 1 Desde el volante y desde el muro eh, ¿Realmente en un equipo de Fórmula 1 Existe un número 1 y un número 2 eh, de forma clara?
1: Bueno, normalmente lo que suele pasar Es que tú, tú intentas darle todo lo mejor a los dos pilotos a veces van saliendo novedades y no te da tiempo a lo mejor a tener todo igual para los dos entonces en ese momento pues tienes que elegir el que el que el que ha hecho mejor tiempo el que está yendo mejor el que el que va mejor en el campeonato entonces pues eso va creando a veces pues un poco de diferencia pero no es que tú tengas primero y segundo piloto y después la otra cosa es que Además, pues en las carreras, pues a veces hay que tomar decisiones eh, para el bien del equipo y en ese momento, pues también a lo mejor perjudicas a un piloto, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que dos pilotos luchando por una plaza, pues a lo mejor tengan un accidente y, pues, lo que hemos visto en algunas carreras, ¿no? Tienen un accidente y pierden los dos pilotos, como me recuerdo la, eh, la, la una carrera de Red Bull, sino no, no sé si era eh, entre Ricardo y y Verstappen, que tuvieron Verstappen, un golpe... Sí, sí Ricardo de Verstappen, que tuvieron un golpe... No sé si se fue a Azerbaiyán, mm. hace dos años, ¿no? Claro, eso es una... Pues eso es muy grave para un equipo, entonces tienes que intentar evitar estas cosas, al final tienes que trabajar por el bien del equipo, que en el fondo al final sigue siendo el bien de los dos pilotos.
3: Mm -hmm. A veces cambian lo, los supuestos papeles de número uno y número dos, cambian sobre la marcha, como hizo Ron Dennis en McLaren con Hamilton y Alonso en 2007, y eso le costó el título. Pero eh, quiero preguntarte, ¿cómo ves la llegada de Sainz a Ferrari, donde mm, Leclerc ahora mismo sí parece la gran apuesta? Es decir, eh, ¿en qué puede beneficiar a Fe Ferrari a Leclerc? Eh, porque el material se supone que va a ser el mismo para ambos. ¿Tal vez en la estrategia, en algún momento puntual?
1: Hombre, yo primero... Veo muy ilusionante la llegada de Carlos a Ferrari. Después creo que Carlos está en un momento de forma brillante y bueno. Llega llega en condiciones perfectas para poder luchar por, 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 por ganar carreras, por, por, por el título, siempre y cuando el equipo el coche, el coche, equipo le dé un coche que pueda luchar por ello. Eh, van a ser dos primer, dos pilotos de primera línea. Efectivamente, como dice Carlos, pues eh, Charles ya lleva más tiempo, conoce el equipo y bueno y estar allá pero vamos eh, va a tener material y va a tener posibilidades perfectamente de luchar Carlos y cuando las tenga pues eh, las aprovechará y cuando las aproveche pues ahí es cuando como dices tú pues eh, el número uno número dos es más que nada cuando favoreces a uno y cuando favoreces a otro no a veces llegan esos momentos y si estás en el en el momento óptimo en el punto que estás liderando el campeonato pues ahí te favorecen
3: Sí, tú en HRT tuviste eh, a muchos pilotos, pero yo creo que de los que más gran premios corrieron fueron Kartikeyan y De La Rosa, aunque también estaba cerca Liucci, Bruno Sena. ¿En cuántas ocasiones hubo un líder claro en la pista entre los dos pilotos que salían? En principio, nunca. No,
1: eh, vamos a ver, nosotros no teníamos eh, número uno y número dos, pero sí que a veces, pues lo que te he dicho antes, llegaba un material eh, y no tenías material para los dos pilotos, entonces tenías que decir quién, 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 quién lo probaba. Entonces, normalmente, pues el que iba mejor en el, el que estaba haciendo mejores tiempos, en ese caso, pues era el que el que solía, solía Luis, probar.
0: Luis, ¿no? en, en un equipo pequeño, yo entiendo que también, muchas veces, eh, pueda tener una cierta prioridad el que... El que pone más dinero, porque hay, hay pilotos que aportan. No lo digo por HRT, eh, pero lo digo en general. O sea, que no, por contrato no. habrá veces en los que eso pueda aparecer, ¿no?
1: No, vamos a ver. Hay a veces eh, que puede aparecer. A lo mejor eh, campeón del mundo eh, ya tienes una consolidación total y entonces pues 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 a lo mejor resulta que oh, fuerzas a que a que a que seas piloto número uno. Pero incluso así, incluso así llegan momentos y eso quiere decir que eso quiere decir que si eres piloto número uno, pues en teoría, sobre todo al principio del campeonato, pues tienes esas ventajas, ¿sabes? Pero si después del campeonato el otro te va superando, pues eh, automáticamente te quedas en piloto número dos, aunque aunque tu contrato lo ponga. O sea, porque las cosas, claro, o sea que eso es impepinable,
3: ¿no? Luis, todos dicen que Carlos va a dar mucha guerra a Leclerc, pilotos y expilotos, recuerdo a Baton, que hace poco dijo que había sido una mala decisión por parte de Ferrari. Sobre todo si quería tener un buen ambiente en el equipo, porque Carlos Sendo sabe ser segundo y, y tiene el ADN ganador que, que tiene su padre. ¿Pero tú crees que puedes superar incluso en el primer año a Leclerc o, o eso va a ser complicado?
1: No me lo puede superar, claro, pero yo no estoy nada, nada de acuerdo con lo que dice Baton. yo creo que es muy acertado lo que ha hecho
3: Ferrari. Claro, no, pero era, era, era un elogio, o sea, era que si quería crear buen ambiente, que Carlos no es el piloto adecuado porque va a luchar eh, de tú a tú con Leclerc, o sea, mm. eh, era una crítica a Ferrari, pero realmente era un elogio a Carlos. Pero
0: yo no sé ya, si Luis pero... está de acuerdo, eh, Luis, o sea, yo he visto a Carlos, eh, hemos visto a Carlos con Verstappen, hemos visto a Carlos ahora con Norris, eh, que son pilotos Jóvenes también con ganas de luchar y yo creo que Carlos es de los pilotos que no crea en ningún caso mal rollo con el otro, vamos, o sea, eh, más bien lo contrario. Yo siempre he visto y con Ricardo le he visto muy buen rollo en eh, muchas veces. No,
3: claro, yo, yo entendí lo de Baton como que eh, le va a crear problemas en pista, obviamente. En pista es, sí, claro, claro, es lógico. Bueno, sí, sí, que no a va a aceptar la, el papel. También le va a motivar
1: en pista le va a crear problemas, que eso es lo que tiene que ser, y para eso te contratan, o sea, no te contratan para que tú seas más lento que el otro piloto, te contratan para que crees problemas, no no para que crees problemas, para que estés luchando por el campeonato, si falla el otro, si, si superas al otro, porque la competencia al final en el equipo es bueno. y lo importante, que es lo que estabais diciendo antes, por eso no estoy de acuerdo con baton porque Carlos no crea problemas, al contrario, eh, es un piloto que tiene una cabeza privilegiada desde mi punto de vista y que sabe perfectamente eh, jugar esas bazas y lo ha hecho durante, lo ha demostrado durante todos estos años en la Fórmula 1 y en otros equipos. O sea, él ningún problema y ha estado luchando de tú a tú, muchas veces ha ganado y, y, y no ha habido problemas. Y han estado luchando de tú a tú entre los pilotos del equipo, con Verstappen, con, con Norris, con, con cantidad de pilotos.
3: Hombre, es difícil encontrar un piloto tan impecable como Carlos Sainz a todos los niveles, en educación, en trato, en declaraciones, en la pista, en todo, y yo creo que Leclerc ya sabe también quién llega, es decir, que, que no llega un piloto que, que va a aceptar el papel de segundo, así como así, y Carlos lo ha dicho abiertamente. Oye, te quiero preguntar también por lo de Fernando Alonso, la posible vuelta para 2021, ¿te encaja lo de Renault o te parece una opción lejana?
1: Yo no lo veo eh, porque Fernando cuando se fue de McLaren, eh, con lo cual estuvo se alejó de la Fórmula 1, lo dijo dijo una cosa muy clara que él no iba a estar, eh, no iba a volver a la Fórmula 2 si no le pone, si no iba a un equipo en el que le ponían las condiciones de ser campeón del mundo, entonces. Renault en este momento no es un equipo para ser campeón del mundo, que él, que le estén prometiendo que sepa, que conozca a la gente, que estén fichando ingenieros eh, para crear un equipo, como en su momento pues pasó con Schumacher cuando fue a Ferrari, o con Hamilton cuando ha ido a, a Mercedes, eh, que te ponen las condiciones y que, y que vas a poder crear ese equipo y que, se, y que él conoce a la gente y que a lo mejor en, en uno o dos años puedan ser campeones del mundo, eh, pues a lo mejor te podría convencer, pero... pero pero por mí yo no lo
3: veo. Sí, pero Fernando está a punto de cumplir, lo va a hacer en unos días 39 años y yo creo que no está para embarcarse ya en un proyecto a, a medio largo plazo. Por eso yo estoy en tu línea desde hace varias semanas. Una cosa es que Renault quiera a Fernando y otra cosa es que Fernando quiera volver a Renault porque ahora mismo eh, Renault no está para ganar ni siquiera para luchar por el podio, con lo cual me parece una opción realmente lejana. ¿Para este 2020 apuestas por Hamilton o, o puede haber sorpresa?
1: Bueno, yo creo que puede haber sorpresa, más que nada, porque como el campeonato se nos está quedando como, como eh, pequeñito, porque con solo ocho carreras de momento y después algunas más que habrá y tal, eh, puede haber sorpresa, porque se han estado todo este invierno, veremos con el COVID quién ha trabajado mejor, eh, hay muchas incógnitas, pero bueno, sí que es verdad que
3: parte como favorito. Luis Pérez Sala, un placer, como siempre, mil gracias. Gracias a todos vosotros. Hasta, bueno, hasta luego. Jacob Vega, muy buenas. Hola David, ¿qué tal Rafa? Buenas tardes. Aunque ya estamos pensando en carreras, el, el mercado de Fórmula 1 está como el de las motos, también sigue moviéndose. Lo que más se oye últimamente es botas a Renault y George Russell a Mercedes para 2021. ¿Lo ves factible?
6: Lo de Russell sí lo veo factible, quizás. Con Hamilton todavía en plenitud no lo veo, porque yo creo que, que Mercedes tiene mucha fe en George Russell, ¿no? Como seguramente el sucesor de Lewis Hamilton para, para tratar de, de luchar por el Mundial. No sé si, si, si juntarle con Hamilton va a ser lo mejor para, para Russell, ¿no?, o lo mejor para el equipo, pero sí que creo que es la apuesta de futuro de, de Mercedes, ¿no?, como la apuesta de futuro de, de Red Bull es Verstappen y la de y la de Ferrari. Bueno, ahora con Carlos no está tan claro, pero bueno, Charles Leclerc, ¿no?, parece que es, que es la apuesta de, de futuro de Ferrari. Con lo cual, yo sí veo a George Russell en el, en el equipo Mercedes, pero bueno, vamos a ver eh, si le juntan con, con Hamilton... El tema de Botas a Renault me cuesta un poco más verlo, ¿no? Porque sí que se habla de que cuando cuando Toto Wolff liberó a, a Ocon para que fechara por Renault eh, sacó un compromiso por parte de Renault de que de que, de que contasen con Valtteri y Botas y se quedaba sin asiento en Mercedes, pero yo no creo que eso, ese compromiso sea sea realmente un compromiso que esté negro sobre blanco, ¿no? Con lo cual. Lo veo complicado, tampoco ha demostrado Botas nada especialmente bueno como para que se lo estén rifando por ahí los equipos, ¿no? Si se va de Mercedes, únicamente el hecho de haber estado tantos años en equipo campeón del mundo y que pueda traer ideas o que pueda compartir algunos de los secretos de, del equipo, ¿no? pero yo no, no creo que sea que sea el, el piloto que está buscando ahora mismo Renault.
3: Bueno, ahí detrás de todo esto moviendo los hilos está Toto Wolf que es gran estratega y que ha dicho, por cierto, que no descarta a Vettel para 2021. Se sí, supone, que... se supone que esto es eh, otra estrategia para presionar a Hamilton en la renovación.
6: Sí, yo creo que esto es un jueguecito que está haciendo que está haciendo Toto Wolff. No, no, no creo tampoco que, que Vettel sea el piloto que le interesa a Mercedes, porque Mercedes tiene un coche dominante y no necesita tener a, a dos pilotos eh, pegándose por por el Mundial y incluso quitándose puntos y trayendo... Ahí sí que, tra, que traerían mal rollo, ¿no? Como habéis comentado ahora con el, con el tema de... A mí me, eh, alucina,
0: que, me alucina Jacobo David que, que un tipo del del nivel de Toto Wolf en una escudería eh, mueva pilotos al mismo tiempo eh, sí
6: pero que, ya lo hacía también un... eh, no no ya sé que te... lo hacía
0: pero que me refiero que es algo no
6: que, que lo hacía también Briatore no es decir que sí. no es el único el único digamos bueno. trim principal que, que está metido también en el mercado de los pilotos no pasa que bueno Briatore lo hacía de otra manera igual más civilina no se notaba tanto tenía eh, a los hermanos Michel que eran los que movían a los pilotos eh, con el RDB y era una, una manera de hacerlo un poco menos evidente pero Toto Wolf bueno pues eh, tiene tiene intereses además de, de en su equipo que no olvides que no solo es el team principal de Mercedes sino que es accionista de, de, del, del equipo y, y luego tiene entre comillas esa relación con los pilotos que tuvo que eh, como apartarse a un lado cuando cuando empezó a ser team principal de Mercedes porque no no era compatible no pero él sigue teniendo eh, esa 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 agencia de pilotos que, que, bueno, junto con Mika Hakkinen, junto con Didier Cotón, eh, que, que mueven a, a todos estos pilotos, ¿no? A a George Russell, eh, a Valtteri Bottas y más pilotos que tienen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, es raro, ¿no? Es como una especie de, de conflicto de intereses, pero que en la Fórmula 1, pues de vez en cuando se da, ¿no? Como esas eh, cosas también un poco extrañas que... Eh, las, las empresas que llevan el marketing de, de algunos equipos o las empresas de hospitalidad pertenecen al propio team principal también, ¿no? Que le da la subcontrata a sus propias empresas, ¿no? Bueno, es un mundo de, de intereses en el que todo se juega y que hay dinero, mucho dinero de por medio y que los que manejan el cotarro pues tratan de, de arrimar a las casas sardinas siempre.
3: Oye, Jacobo, muy rápido. Eh, ha debutado este fin de semana un español en la Indy, concretamente en Texas, se llama Alex Palou. Y ya nos dijo en su día Adrián Campos que era lo mejor que había visto desde Fernando Alonso y Antonio García. No iba mal, lo estaba haciendo bien, pero ha tenido mala suerte. Muy mala
6: suerte, ¿no? Se ha, se ha cruzado en el camino de, de, un, de otro piloto que había, que había hecho un trompo y se ha llevado por delante. Eh, Alex es debutante prácticamente en, en la India, ha hecho muy pocos test se ha metido en un óvalo prácticamente sin, sin tener eh, experiencia en los óvalos y ha ido bastante rápido, ¿no? en un equipo que tampoco es que sea la bomba, eh, yo le veo muy muy buen futuro a Alex en, en la Indy, ¿no? es un piloto muy rápido, en la GP3 seguramente no tuvo mucha suerte, no, no, no terminó de, de encajar bien las cosas, ¿no? el equipo Campos pues bueno también eh, venía en un momento de transición y no supieron darle seguramente todo lo que necesitaba para estar delante, que hubiera estado delante, pero luego eh, se fue a Japón, lo hizo muy bien en la Fórmula 3, lo hizo muy bien en la, en la Nippon, en la Super Fórmula y, y con el mismo equipo, prácticamente el mismo equipo que, que estuvo haciéndolo en la Nippon eh, y con el apoyo de Honda, pues ahora se, se ha embarcado en el tema de la Indy y le veo gran futuro, ¿no? para estar eh, seguramente mucho tiempo allí, si es que él quiere seguir en la Indy, y para estar con los pilotos de delante, ¿no? jugándose el campeonato y ojalá pues, jugándose esas 500 millas, que es la joya de la corona.
3: No te vayas todavía, Jacobo, que a lo mejor te tenemos que utilizar como comodín. Sí, vale.
0: Radio Estadio del Motor En Onda C Rafa Fernández Y David Alonso Eh, que vuelve el fútbol
6: Menos Menos
1: Menos Ah, sí, sí A puerta cerrada Pero vuelve si vamos a volver a medias, pues a medias Paga solo la mitad de la cuota hasta
3: 2021 Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting Consulta condiciones en Volkswagen.es
2: Volkswagen.
6: Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos
2: Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor
6: Porque esta locura solo se supera con una locura mayor
0: Con el orgullo de ser empresario
2: Con el orgullo de ser empresaria
0: Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: Esto no tiene que parar. Hoy decimos: Eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Por la falta de tus labios, lloré
1: por primera vez y dije conocerte. No
0: dejar
3: de quererte Bueno ya sé que los que cantan no son muy mexicanos Pero esta es la poderosa influencia de la Casa de Papel eh, Esto estaba planificado para irnos hasta Guadalajara, hasta México Porque allí está uno de los preparadores físicos más reconocidos en la Fórmula 1 Se llama Xavi Martos Trabajó también en fútbol, en tenis y hasta en doma clásica ...y desde hace tiempo es el entrador de Checo Pérez... ...estamos teniendo problemas con la llamada... ...porque nosotros lo oímos a él, pero él a nosotros no... ...así que me temo que vamos a tener que dejarlo... ...para el próximo domingo... ...y la idea de hablar con Xavi Martos, Jacobo... ...es eh, por la preparación de los pilotos... Eh, ...un piloto no puede entrenar con el Fórmula 1... ...antes de volver y después de un largo periodo de inactividad... ...en ese caso eh, es muy distinto a lo que hace un futbolista... ...o a lo que hace un tenista o un jugador de baloncesto... Eh, ...¿en qué crees que pueden notar más los pilotos este parón?
6: No, no, lo no, van a notar mucho, ¿no? Sobre todo eh, en la zona de, que es la que más sufre en un piloto de Fórmula 1... ...que es la zona del cuello, ¿no? Por eh, las fuerzas G... ...y eso es lo que peor se puede entrenar fuera del coche, ¿no? Es verdad, y yo he estado en el, el gimnasio que tiene Chavi en Barcelona... Eh, y todos los aparatos que tratan de simular estas fuerzas G, no, tanto en lo que llaman el core ahora, todos los, los entrenadores los, los, los entrenadores físicos nuevos, son modernos eh, y toda la zona del cuello, pues tienen un montón de máquinas que simulan eso, pero luego meterte en el coche eh, es, es lo más complicado, no, lo más difícil que tienen ¿no? luego el tema de reflejos y todo esto bueno, eso sí que lo pueden eh, entrenar muy bien en casa, eh, con diversos aparatos que hay, con, con diversos ejercicios que les hacen pero el tema del cuello va a ser lo más complicado no, tanto tiempo de parón, aunque ya desde las últimas semanas todos han empezado a hacer un poco de karting y eso, no es lo
3: mismo no Hombre, claro, en... sí. me, me decía Xavi esta semana, y dice, claro, nosotros vamos a empezar a hacer karting ahora con, claro. con Checo pero por muy bueno y muy rápido que sea el car no tiene nada que ver un car con un no. Fórmula 1 Ahora ya hay simuladores,
0: no, no. Jacobo, también que, que tiran mucho, ¿no? sí bueno, sí, bueno, sí pero no Mira no el de Fernando, no, eh, no, eh, no, claro.
3: no. el de Fernando es una nave espacial, no es un simulador Pero hay simuladores que,
6: que, que tienen una especie de fuerzas en, en el casco que te va tirando para, para, para simular las fuerzas geno pero no es lo mismo, ¿no? Y luego hacen ejercicios eh, con pesas en el cuello, hacen ejercicios, eh, digamos, también de resistencia en el cuello. Pero lo dicen todos los pilotos, ¿no? Que, que aunque estén súper preparados, aunque hayan hecho mucho ejercicio de cuello en el gimnasio, que llegan al, a, al circuito y los primeros días duele el cuello, ¿no? Y lo, lo comentan todos los pilotos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando, cuando empiezan el primer test, ¿no? Después de tanto tiempo de inactividad, la última carrera, ha sido en el mes de noviembre, nos han subido en Fórmula en, en cuatro meses eh, y aunque estén muy bien preparados, esos primeros días pues eh, tienen bastante tensión y eso es lo que más sufre, ¿no? todo Y, lo demás, y además,
3: perdona es, Jacobo, claro, eh, el hecho de, un, de tener un Mundial Express eh, con muchas carreras en poco tiempo, eh, no sé si les puede perjudicar en algo a nivel de acumulación de esfuerzos o de estrés o solo es el, sí. el comienzo y una vez superado va a ir como la seda.
6: No, yo entiendo que sí, porque al final eh, un piloto de Fórmula 1 al igual que un futbolista, un jugador de baloncesto, un atleta entrena por picos de, de forma, ¿no? eh, ellos tienen un, un, un calendario en el cual bueno, pues eh, ya, ya van preparados, ¿no? saben que al principio tienen estas carreras con esta exigencia, eh, unas carreras más de calor, unas carreras menos de calor, pero más exigentes físicamente por cómo es el circuito, por las fuerzas G, etcétera, Y, y son los preparadores físicos, ellos van eh, preparando al piloto según estos picos, ¿no? eh, eh, por ejemplo, después del verano es pues, un pico eh, importante de, de, para los pilotos, ¿no? porque vienen carreras como la de Singapur, la de Monza, que es muy rápida, Singapur con mucho calor, con lo cual ahora mismo lo que tienen es súper trastocada la preparación física, igual que estamos viendo con los futbolistas ahora, ¿no? que se están lesionando, que están siendo ojo la primera jornada, que vamos a ver muchas lesiones, porque esa planificación de la temporada pues la han tenido que variar totalmente y pues han podido... Entrenar, lo comentaba antes, hablábamos de Alex Palau, lo comentaba el Palou también también, ¿no? que no ha podido prácticamente entrenar porque él vive en un piso y tenía la bicicleta y hacía los ejercicios como podía, etcétera Y fíjate las fuerzas que, que tienen en los óvalos, ¿no? que es muy complicado, con lo cual les ha trastocado a todos. El, el tema es que están todos más o menos igual, no van a van a llegar todos a, a Austria. que
3: acabamos a las 6 a las 7? ¿eh? Sí, lo que, lo que decía un gran comentarista de ciclismo, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie, así que sí, todos claro. van a tener las mismas condiciones. Gracias, Jacob un abrazo. Un abrazo
0: a todos.
3: Bueno, Rafa, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Que ya Nos... no queda nada, ¿eh? no que queda esto ya nada, nada. En,
0: en breve empieza. El en tiempo, los próximos
3: días, fíjate, vuelve la Liga Española compartidos todos los días a partir del jueves, bueno, realmente 39 del miércoles. Días sí, a partir del miércoles con la segunda parte del Radio Albacete, pero intentaremos seguir manteniendo esta cita con todos vosotros en la medida de lo posible. Gracias, un abrazo. Llega Radio Estadio, adiós.